0: Eclesiastes capítulo 4, 9 a 12 diz o seguinte Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor paga pelo seu trabalho Porque se caírem um levanta o companheiro Ai porém do que estiver só Pois caindo não haverá quem o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquentarão Mas um só Como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, casamento é um, é um desafio. Casamento é uma bênção. É, casamento é um projeto a dois. Ele se dá quando um homem e uma mulher optam por construir a sua vida não mais no singular, mas no plural. Eles decidem caminhar junto com o outro, e a compartilhar a sua história, a ser testemunha um do outro. A solidão é, não é a melhor coisa. E o texto de Eclesiastes começa dizendo exatamente, melhor é serem dois do que um, porque a melhor paga pelo seu trabalho. Agora, meus queridos irmãos, eu queria dizer para vocês que uma palavra aí de compaixão para aqueles que são solteiros. Deixa eu dizer algumas coisas, porque eu acho que muitas vezes nós entendemos muito mal as Escrituras Sagradas, nós achamos às vezes que a pessoa solteira, ela não pode ter uma vida plena, uma vida madura, uma vida abençoada, vivendo solitariamente. Seja como uma opção de vida é, de solteiro, que é chamado o celibato voluntário, né, ou seja também como uma opção é, pelo fato de não encontrar mesmo uma pessoa que possa realmente partilhar da história e caminhar com ela. É, por isso, antes de continuar a falar sobre casamento, de vida compartilhada, eu quero ter uma palavra de sensibilidade àqueles que vivem sós e àqueles que eventualmente não encontraram a pessoa com quem compartilhar a sua história. É, um dos melhores livros que eu li sobre casamento nos últimos tempos foi, foi escrito pelo Dr. Timothy Keller. E... E ele afirma uma coisa interessante no livro, o significado do casamento. Ele afirma o seguinte, olha, eu, na minha igreja, é, cerca de dois terços da comunidade é constituída de pessoas solteiras. E a pergunta que ele faz é a seguinte, por que, que vocês acham que eu estou querendo pregar sobre o casamento se a minha comunidade é essencialmente, essencialmente de, de solteiros? Na verdade, ele fala de cerca de 80% da, daqueles jovens adultos. Ele fala, é porque eu queria também que as pessoas entendessem que, não estando casadas, elas podem encontrar alegria e elas podem é, encontrar significado mesmo estando solteiras. Entretanto, apesar de ser uma comunidade é, majoritariamente solteira, depois de algum tempo ele decidiu pregar vários sermões, sobre, na verdade pregou nove sermões sobre casamento. ele diz, abre aspas, o que me levou a pregar sobre casamento para os nossos não casados? Na verdade, foi o fato de que pessoas solteiras não têm como viver bem nessa condição sem uma visão equilibrada e definida do casamento. Se não tiverem essa visão, os solteiros poderão ficar desesperados para casar ou descartar o casamento de vez. E ambos os extremos causarão distorções em sua vida. Mais adiante, ele comenta, solteiros não podem ser vistos como seres humanos menos inteiros e realizados do que os casados. Por Jesus Cristo, um homem solteiro foi o homem perfeito, a igreja primitiva não fazia pressão para as pessoas se casarem. E como instituição, sustentava as viúvas para que não precisassem se casar novamente. Fecha aspas. E aí eu queria, então, feito essa palavra inicial de, de simpatia, de solidariedade aos que são solteiros, eu queria, então, entrar no tema do texto bíblico que diz que melhor é serem dois do que um. Por que, que é melhor serem dois? A primeira coisa que ele vai dizer aqui, meus queridos irmãos, é que, quando vocês, nós somos dois, é melhor serem ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que está que dizendo? É que a força do trabalho, em dupla, é uma força de trabalho exponencial. Um poeta brasileiro disse o seguinte, que um em um é sempre mais do que dois. A verdade é que a vida compartilhada dá mais força e enriquece. Ela fica mais plena de sentido. Com dois não ocorre apenas uma soma, mas ocorre uma multiplicação. O texto diz, a melhor paga. O trabalho é compartilhado, os recursos são somados e cria-se uma força de equipe. Nós vivemos dias de solidão existencial. Mas o propósito da vida não é acumular, receber e amontoar, mas dividir e compartilhar. A vida tem mais sentido quando no trabalho, na produtividade, há alguém para se dar, para repartir. E talvez seja essa a razão pela qual os casais eh, produzem mais e produzem melhor. Isso do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de business. O trabalho se torna mais significativo. Apesar da sociedade moderna estar apontando cada vez mais para um declínio histórico do casamento, e entre as causas citadas eh, encontra-se o argumento de que precisa ter mais estabilidade financeira antes de se casarem, mas os estudos contemporâneos sobre pessoas casadas e solteiros fazendo uma comparação entre os dois, apontam os benefícios econômicos surpreendentes do casamento. Só um detalhe para você entender o que, que significa. Indivíduos casados, isso é estatístico, viu, gente? Indivíduos casados com o mesmo cônjuge por vários anos têm 75% mais recursos ao se aposentar do que aqueles que nunca se casaram. Não é surpreendente isso? Para você que acha que a sua mulher gasta muito, para você que acha que seu marido é perdulário é surpreendente isso aí, né? Então, isso vai apontar para alguns princípios bíblicos que é importante. Primeiro, a vida não é um projeto de isolamento, mas de fraternidade. Não de solidão, mas de companheirismo. Solteiros também precisam construir histórias familiares, criar teias eh, familiares de afetividade. Senão vão ficar sós e a solidão em nenhum aspecto ela é boa. Segunda coisa, a afetividade. A sensualidade, as emoções que estão em relação a alguém. Então, apesar de todas as neuroses familiares, Lares possui um lugar propício de acolhimento. E também, apesar de sabermos que uma pessoa solteira possa experimentar plena alegria e graça, como nós falamos no início desse sermão, Deus afirmou, não é bom que o homem esteja só. Segunda razão que o texto aqui vai falar é o seguinte, que não apenas tem melhor paga do seu trabalho, mas quem tem companhia não fica prostrado. Olha aí no capítulo 4, versículo 10. Melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Uma das coisas mais fascinantes que eu tenho é, percebido no meu próprio casamento é o seguinte, nesses, eu sou casado há 40 anos, e ne, eu vou fazer agora 40 anos no ano que vem, mas nesses 40 anos de casamento, meus queridos irmãos, uma das coisas que é incrível, são, é incrível de perceber, eu e minha esposa nunca adoecemos na mesma hora, às vezes, às vezes acontece, raras vezes acontece de nós termos a mesma enfermidade, mas quando nós temos a mesma enfermidade, ou a gripe, alguma coisa, né, pegamos o Covid juntos também, né, então, o que acontece? Quando um está mais fraco, o outro está mais forte. Um vai sustentando o outro. Parece que, nunca, parece que a própria dinâmica não permite que os dois adoeçam juntos ao mesmo tempo. Um tem que cuidar do outro. Parece haver uma simetria. Quando o mais precisa do outro, mesmo fragilizado, ele encontra força para suportar, para superar e vencer. Quase sempre um estará com capacidade para fortalecer o outro. Por isso que o texto diz, se caírem um levanta um, o companheiro. Ai, porém, do que estiver só caindo, não haverá quem o levante. Se os dois caírem juntos, o negócio fica complicado. Né? Então eu creio que, que os praticantes da, da pesca submarina vão entender muito bem o que eu falo aqui. O casamento possui uma certa similaridade com essa prática esportiva. Os pescadores, quando vão mergulhar, eles recebem vários mandamentos. E um dos mais importantes que eles recebem, quando a pessoa. Começa a mergulhar o seguinte, nunca mergulhe sozinho. Essa é a regra número um, jamais mergulhe sozinho. Encontre um parceiro qualificado, responsável, que domina as técnicas de resgates e primeiro socorro e mergulhe assim. Por quê? Porque um dos riscos que o pescador tem é a falta de oxigenação que, é, que, é, que acontece no cérebro quando ele mergulha. E quando ele perde esse oxigênio no cérebro, ele começa a ter a primeira sensação, a sensação como, como se ele tivesse dopado, ele tem a sensação como se ele tivesse é, cheirado cocaína, então a sensação de leveza, de beleza, ele começa a ver as coisas de forma colorida e bolhas bonitas aparecendo, mas na verdade ele está num processo de morte. E nessa hora, quando você tem um companheiro do lado, o companheiro percebe que alguma coisa não está ok com você. E ele então pega você e puxa você para cima para que, que você não morra, porque você está a alguns segundos da sua morte cerebral. E é por isso que tem que mergulhar juntos. Acho que essa é uma boa análise do que acontece no casamento. Pessoas solitárias são mais tendentes à depressão, são mais tendentes a enfermidades, porque nem sempre elas são capazes de encontrar alguém com quem possa compartilhar suas frustrações e dores. Né? Então, diante de uma crise maior, sem ter onde se apoiar, ela pode sucumbir com mais facilidade. Então, quando Jesus deu ordem, por exemplo, aos seus discípulos para que fossem pregar, em Lucas 10, Jesus diz a assim, "Vão de dois em dois, caminhem juntos". Ele sabia que exercer o ministério, fazer a obra do Senhor, isoladamente, pode ser perigoso e pode ser pesado. Então, é muito importante entender isso aí. A terceira coisa que esse texto vai falar é o seguinte: que a presença do outro traz conforto e companheirismo. olhando no versículo 11, Eclesiastes 4:11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Em, em, em regiões onde o frio é muito intenso, é muito fácil correr risco de hipotermia, quando o corpo perde, perde o calor. E a primeira regra da sobrevivência, quando uma das pessoas está sofrendo hipotermia, é que a pessoa um abraça o outro e de preferência que eles abracem sem roupa, porque o calor é transmitido um ao outro e esse é um desafio tremendo então quando uma pessoa ao lado ela está com hipotermia ela precisa de calor, ela precisa de aquecimento, nós precisamos de pele nós precisamos de contato né? e vocês já pararam para considerar como a pele é um órgão maravilhoso a pele, a pele humana ela tem um tecido, é um órgão e e ela tem cerca de dois metros quadrados. Bem, para alguns tem um pouco mais, né? E para outros tem um pouco menos também do que isso aí. Mas ela tem cerca de dois metros é, é, quadrados. Todo Toda a pele sua, todo o seu corpo, toda a sua terminação nervosa, em qualquer lugar que você tocar na sua pele, ela tem sensibilidade. Não é uma coisa maravilhosa? Então quando a Bíblia fala aqui que se dormirem dois juntos, eles se aquentarão, é disso que a Bíblia está falando. O corpo junto, ele se aproxima, a pele tem cerca de 5 milhões de terminações nervosas, com sensações incríveis, né? E, e é muito importante considerar a beleza de estar juntos, tá? Esse texto pode ser entendido nos, em dois sentidos. Num deles, literal, como eu falei, no outro também, ele aponta para, para a dimensão do toque, do abraço, do aconchego, né? É bom abraçar, é bom estar junto. Né? Nós precisamos entender a beleza de estarmos juntos, de se aquecer juntos. Né? É, o que fazer, por exemplo, com o frio profundo da solidão? De não ter ninguém. Nós somos seres sedentos por companheirismo, por conversa. Nós somos sociedade grupal. Nós somos antropologicamente é, 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 seres grupais. Apesar da sociedade moderna estar insistindo tanto na questão da privacidade e do privativismo, de cada vez eu tenho a minha própria vida e a minha, a minha, as minhas próprias coisas a vida compartilhada ela é sempre uma vida mais rica porque antropologicamente nós somos criados para vivermos em comunidade e a comunidade nos resgata então meus queridos, o texto aqui está falando de, de amor, está falando de afeto está falando de abraço é, de dormir juntos de se aquecer, de, de realmente entender isso aqui e isso é muito importante, por exemplo, para os casais. casais precisam manter a cama quentinha. Existem muitos casais que estão vivendo longe, sem ternura, sem afeto, sem abraço, sem sexo. Né? E nós precisamos resgatar essa dimensão de estarmos juntos, de estarmos enamorados, de brincar com o corpo, estar com o corpo, abraçar, aquecer. Né? Nós precisamos ter lugares, ambientes de aconchego, esses lugares bons onde a gente pode estar junto, onde o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções possam se aquecer. Tá? Então andar junto é um projeto de aquecimento. Né? Não aquecimento global, mas aquecimento local. E isso é alguma coisa extremamente importante para nós. Mas olha só, uma quarta lição que a gente vai tirar desse texto é que no versículo 12 diz, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. A quarta lição que a gente tira é que quem anda junto torna-se mais forte, não luta sozinho. Curiosamente, o texto está falando de companheirismo e amizade. Esse texto está falando de uma coisa muito interessante. Nós juntos somos mais fortes. Nós juntos nos defendemos. Nós juntos nos tornamos mais fortes na nossa abordagem. E, meus queridos irmãos... Aqui, porém, há uma coisa que me chama muita atenção, porque é o seguinte, o texto está falando de relacionamento, aparentemente, do homem com a mulher, ou de amigos, em alguns casos. Mas o versículo 12 fala, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Correto. Um mais um, igual a dois. Mas preste atenção que o texto aqui, logo em seguida, parece fazer uma inserção intencional de uma coisa surpreendente. Não é um mais um, formando dois, mas olha o versículo 12, que, termina, que ao concluir diz, o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Ele estava falando até então de duas dobras. Se caírem, um levanta o outro. O cordão de três dobras, ele coloca um terceiro elemento. Quem é essa terceira dobra? É interessante pensar nisso aí. Porque ele estava falando de dois agora está falando de três quem é esse terceiro elemento aqui que nos torna mais fortes é interessante que na matemática divina o casamento não é um mais um o casamento é um mais um mais a terceira dobra é mais ou menos o seguinte meus queridos irmãos nem sempre a matemática da bíblia funciona muito bem, por exemplo é, você diz um mais um mais um é igual a três não é correto? Mas se você pensa na trindade, 1 um mais 1 um mais 1 um é igual a 1. Um. Está entendendo? A matemática de Deus, às vezes, funciona de forma diferente. Por exemplo, a Bíblia fala que 100% do seu salário não dará para você. Que você vai colocar no sactel furado. Mas se você decidir honrar a Deus com seus dízimos e suas ofertas, com suas primícias, 90% do que você ganha Vai, será sufici, suficiente. Assim como era o maná no deserto. Você podia recolher todo dia. Ele seria suficiente para você. No sábado, um dia excepcional, Deus dava dose dupla. Dupla. para que no, Na sexta-feira, dose dupla, para que no sábado você não precisasse recolher. A matemática de Deus sempre funciona de uma forma diferente. Então o texto aqui está falando, na verdade, de uma junção, de um terceiro elemento, nessas duas dobras, que são é marido, marido e a mulher. Há que se ter o terceiro elemento. É essa terceira dobra que vai dar a estrutura e a força para sustentar os nossos relacionamentos. Meus queridos irmãos, pense bem no seu casamento. Quantas vezes você já quis rebentar a corda? Quantas vezes você disse cansei? Quantas vezes você disse esse negócio aqui não vai resolver, não vai, não vai rolar? Mas de repente, alguma coisa sobrenatural vem no seu casamento e mantém você e traz alegria novamente. É essa terceira dobra que não se arrebenta, não deixa arrebentar com facilidade. A terceira dobra tem que estar presente aqui. A Igreja Católica considera a, o casamento como um sacramento. A Igreja Reformada só reconhece dois sacramentos, Ela, enquanto a Igreja Católica reconhece sete. Os dois sacramentos que a Igreja Reformada reconhece são o batismo e a santa ceia. Por que a Igreja Católica reconhece e diz que, que, que o casamento é um sacramento? Porque quando Jerônimo estava traduzindo a Bíblia do grego para o latim, tradução da Vulgata Latina, ao chegar no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 32, Paulo está falando do relacionamento de um homem com a mulher e de Cristo com a Igreja. Ele fala lá em Efésios 5,32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Interessante. Ele está falando de casamento, e de repente ele fala: grande é este mistério. O mistério do casamento, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E essa palavra mistério, Jerônimo, mistérium em grego, Jerônimo traduz como sacramentum, no latim. E daí a igreja católica entende o casamento como um sacramento, como um meio de bênção. E meus queridos irmãos, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, esse mistério, eu falo, existe uma coisa no casamento que é um mistério. Eu não sei se eu posso dizer que isso de fato é um sacramento, mas eu posso assegurar com toda a razão que de fato o casamento é um meio de bênção para nós. É uma forma de Deus nos abençoar. É uma forma de Deus nos sustentar. Essa terceira dobra, ela é maravilhosa na nossa vida. E nós não podemos nunca no casamento... Tentar construir a nossa própria história sem a presença de Deus. E veja como isso faz diferença. Estatísticas apontam que, que 50% das pessoas que estão se casando hoje, o casamento delas vai acabar. 50%. Isso não faz diferença entre católico, espírita, não crente, ateu, evangélico, Nada. Tudo é igual, a estatística é a mesma. 50% dos casamentos vão cair. Mas presta atenção numa, numa estatística que Craig Smith traz num dos livros dele. Ele diz o seguinte, que pesquisas apontam que casais que oram diariamente, oram diariamente, só ocorre um divórcio em 1.132 casais. Olha como é que muda a estatística. O que está fazendo diferença aqui? A terceira dobra. É a terceira dobra que faz com que, com que o casamento eh, não se rebente com facilidade. Eu não consigo entender, e a não ser pela graça comum, que é maravilhosa, a Bíblia diz que Deus manda sol sobre justos e injustos, isso é graça comum. Né? Eu não consigo entender como é que um casal que não, tenha, não teme a Deus, que não ama a Deus, que não ora junto, pode sobreviver no casamento. Casamento é um projeto muito delicado. Ele é maravilhoso, ele é um mistério. Mas casamento é muito difícil, porque nós somos pessoas pecaminosas, narcisistas, autocentrados, que estamos interessados em que o outro nos sirva. Então, só a graça de Deus pode nos sustentar de forma maravilhosa. É por isso que esse texto está falando, melhor é ser em dois do que um. Mas ele conclui dizendo que o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. É a terceira dobra que vai dar consistência ao seu casamento. Como é que essa terceira dobra está inserida no seu relacionamento? Você tem visto a terceira dobra caminhando com você? Envolvendo você? Solidificando o seu casamento? A presença de Deus é, é, é sensível, visível, concreta, manifesta entre vocês? A vida de vocês, vocês convidam Jesus para participar? O que faz diferença no casamento é a terceira dobra. O casamento é um projeto a dois, é melhor serem dois do que um. Há muitas vantagens se está casado. Mas o que sustenta o casamento? é a presença da terceira dobra, e essa terceira dobra é a presença de Deus. Antes de terminarmos, eu queria orar por você. Talvez o seu casamento esteja passando por dificuldade, talvez você olhe para essas declarações e você vai dizer onde é que está a graça realmente de Deus no meu casamento. O que, é que eu perdi? O que, é que aconteceu? Talvez seja um momento para você se arrepender dos seus próprios pecados, ao invés de culpar o seu marido e sua mulher. Mas eu queria convidar você agora a orar. Se você não é casado e quer orar por alguém, por algum casal, esse é o momento também para você baixar a sua cabeça e você interceder a favor desse casal que está passando por lutas tremendas a ponto de separação. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor põe e dispõe as coisas de uma forma tão, tão magnífica, tão bela, em que nós, ó Pai, pelos nossos pecados, destruímos, destituímos, esvaziamos. Ó oh Deus, nessa... Nesse momento aqui que nós estamos juntos, eu quero pedir que o Senhor visite o coração das pessoas, ó oh, Pai querido, que que precisa de um milagre dentro de casa. Preciso que a água se transforme em vinho. Preciso de uma intervenção sobrenatural. Ó oh, Deus querido, eu quero te pedir que o Senhor possa visitar a mente e o coração de alguém que, porventura, esteja ouvindo essa palavra e esteja pedindo, Senhor Jesus, tem misericórdia do meu casamento. Senhor Jesus, restaura a minha casa. Senhor Jesus, restaura a minha esposa, restaura o meu marido, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, ó Deus querido, que essa dobra maravilhosa do Senhor, nos relacionamentos, possa se tornar concreta, possa se tornar manifesta, e que o Senhor possa ministrar, ó Deus querido, em nome de Jesus, a tua bênção. Essa é a minha oração, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês.